0: Esse é o podcast Conexão COZENS SP. A cada episódio, o COZENS SP trará convidados para debater pautas e fatos relevantes ao SUS e à gestão municipal no estado de São Paulo. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no podcast do COSENS São Paulo. Eu sou Brigina Quente, assessora técnica do COSEM São Paulo, e nesse episódio do nosso podcast nós vamos conversar um pouco sobre o projeto Imuniza SUS, lançado em 2021 pelo Conazens, em parceria com, com o Ministério da Saúde. Esse projeto Imuniza SUS, que nós temos um convidado que vai falar sobre ele aqui para nós, que daqui a pouquinho ele já vai receber a palavra, ele... Ele capacitou profissionais de saúde que atuam diretamente nas ações de imunização em todos os municípios do nosso país e, além disso, realizou uma pesquisa, uma pesquisa sem precedentes no nosso país, em todos os municípios, que é, analisou as coberturas vacinais e os seus determinantes. E o projeto também teve outras ações. O projeto completou dois anos desde o seu lançamento e, neste episódio, a gente quer entender os resultados do ImunizaSUS e, se já são possíveis, a gente perceber e comentar um pouco sobre ele. Mais do que isso, como o projeto ImunizaSUS trata de imunização, de vacinação, nós temos outro convidado bastante especial e importante também, que vai falar um pouco para a gente sobre o Programa Nacional de Imunização, que completa neste ano 50 anos, agora em 2023. Para essa nossa conversa, nós estamos aqui com a presença do médico infectologista, Eder Gatti, que é diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis do Ministério da Saúde, e com Flávio Alvarez, assessor técnico do Conazentes. Flávio, eu vou fazer primeiro uma pergunta para você, que é a seguinte: já é possível você comentar conosco sobre a repercussão do projeto Imuniza SUS, das oficinas temáticas que aconteceram ao longo desse ano, é, ainda continuam acontecendo? Quais são os resultados que você já nota desse projeto?
1: Brigina. Olá a todos aí que estão nos escutando. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. É, bom, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, prazer estar aqui também com essa grande figura, o Eder Gatti, é, que está aí né, no comando hoje do, do PNI. É, muito bom a gente estar tá nesse espaço aqui podendo falar desse projeto. Obrigado pelo convite, queria agradecer o COSEN São Paulo pelo convite para poder falar sobre isso. E a sua primeira pergunta, ela é interessante, né? Porque a gente está aí dois anos e meio com esse projeto, indo para completar três anos de projeto e é, muitos resultados, né? Eu acho que, assim, a gente consegue... É, perceber resultados, é, se a gente quiser olhar resultados quantitativos, né, então, números de alunos que foram capacitados ali, é, por volta de 25 mil alunos capacitados, mais um grupo grande de, de tutores, né, que também se capacitaram como especialistas em, né, em, em imunização, né, em ações de, de imunização, de uma maneira geral. É, temos uh, diversas... É, é, nós tivemos diversas ações de comunicação né, nas mídias sociais do, do Conasem, tivemos uma série né, de é, documental que estudou um pouco a história das vacinas, isso foi publicado também, tivemos as oficinas temáticas, oficinas... É, estaduais, tivemos a pesquisa, então, assim, são muitos resultados que eu acho que a gente poderia estar elencando, mas eu acho que o mais interessante, Brigina, é a gente pensar na repercussão que esse projeto teve, né, levantando de novo, trazendo dentro pra, da agenda, né, da gestão municipal, da gestão federal, estadual, o tema da vacina, né, que a gente, é, o projeto começa em 2021, no momento em que esses movimentos anti vacina que os movimentos é, de, de, de desinformação estavam muito fortes, né, em relação às vacinas contra a Covid, né, que foi o que garantiu que a gente pudesse voltar a uma vida, né, uma normalidade, entre aspas assim, mas a poder voltar a circular, a ter as nossas relações é, com as pessoas, né, com os familiares, poder encontrar as pessoas, abraçar as pessoas, a vacina foi fundamental para isso, mas naquele momento era, foi muito difícil, foi muito desafiador, e esse projeto entra é, com o, colocando esse tema na pauta, então eu acho que é, a repercussão que isso tem para mim, ela, ela é muito grande, ela é muito relevante, e isso se mostra... Com a adesão das pessoas nas agendas, nas pautas e diversas, nas diversas ações que o projeto teve ao longo desses, desses dois anos. Trazer de volta né, essa discussão agora, o PNI né, com o Eder à frente aí, acho que isso, para mim, eu vejo como uma repercussão mais positiva e o resultado mais interessante desse projeto.
0: Perfeito, Flávio. Acho que você conseguiu sintetizar um programa tão, um projeto tão grandioso, né? E falando, então, trazer a, de volta, de volta né, a pauta da imunização, é que eu vou passar a palavra agora para o Eder Gatti Fernandes, que é diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis do Ministério da Saúde. É, então, Eder, de volta ao Programa Nacional de Imunização, carinhosamente todo mundo se refere a ele como PNI, né? Agora eu gostaria de ouvir você um pouco sobre esse atual momento do Programa Nacional de Imunização, que este ano completa 50 anos. O que você pode nos dizer sobre esse, então, sobre esse novo momento do programa? Se você consegue também pontuar para a gente o que, que o Imuniza SUS é, é, tem contribuído é, com esse? Com esse com esse novo momento, que é isso que a gente está dizendo. Então, com você, Éder.
2: Obrigado, bom momento, Brigina, Flávio e todo mundo que está ouvindo a gente. É, queria agradecer o Cosemes de São Paulo pelo convite. E o PNI, ele chega nos no seu, seus 50 anos é, com um desafio muito grande, né? porque o programa ele consolidou um calendário vacinal robusto, ao longo dos anos, e ele atingiu altas coberturas vacinais, promoveu altas coberturas vacinais para a nossa população, principalmente para as nossas crianças. E isso fez com que mudasse o cenário epidemiológico, principalmente da pediatria. Né? Por exemplo, a, a, a gente não vê mais sarampo, não vê mais meningite, da mesma frequência que se via, por exemplo, é, antes dos anos 90. E foi justamente nesse período que as coberturas se consolidaram, essas doenças desapareceram do nosso cenário, e ficamos a década de, o resto da década de 90, década de 2000 é, e metade da década de 2010 muito tranquilos, né, com coberturas altas e a ausência de doenças imunopreveníveis no nosso cenário epidemiológico. Só que agora a coisa mudou um pouco, né a gente observa a queda das coberturas vacinais é multifatorial, e aí agora nós temos desafios muito grandes para tentar recuperar essas coberturas. Ah, Uh, aqui no programa, a gente está no momento em que o, 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 governo, o governo Lula percebendo que é preciso recuperar as coberturas vacinais, ele mudou a posição do Programa Nacional de Imunizações dentro do Ministério da Saúde. Deixou de ser uma coordenação geral, passou a ser é, é, um departamento, isso deu muita força para que a gente é, pudesse construir políticas públicas, estratégias para recuperar as coberturas vacinais. Maior capacidade de articulação, tanto interna quanto Externamente ao Ministério da Saúde. E a, a gente está, para este ano, a gente está trabalhando com algumas frentes. Eu acho que a prioridade é ajustar os nossos sistemas de informação, que esse é um, é um problema é, é, muito grande que nós temos. Nós precisamos de sistemas de informação que registrem as doses aplicadas e ofereçam relatórios aos gestores é, de forma mais oportuna e precisa a gente está com a ação de multivacinação junto com o microplanejamento para promover a vacinação em todo o território nacional num esforço inicial de recuperar as coberturas vacinais, mas também inserir a, a, a vacinação nos planos municipais de saúde. E, a, e, a, e estamos comunicando, né? lançamos o um Movimento Nacional pela Vacinação é, no sentido de comunicar com a população e mostrar que é, vacina é segura, vacina salva vidas, e, e enfim, temos todo um pacote de ações relacionados à comunicação, que inclusive é, é, é desafiador, porque, enfim, temos um elemento novo no Brasil, que é o movimento anti-vacina e a desinformação sistemática, que, enfim, é, é, ganhou muita força agora durante a pandemia. E a, a vacinação, ela acontece, apesar da gente ter um programa nacional com uma liderança aqui no, no Ministério da Saúde, o PNI, né a, a, é bom lembrar que a vacinação ela acontece de fato no nível municipal. E ah, o Brasil ele tem mais de 5 mil municípios, e cada um com as suas particularidades, com as suas realidades, com as suas dificuldades, e isso torna muito complexa a, 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 as questões da imunização, porque elas vão acontecer na, no território, na ponta. E eu acho que o -Sus, ele dá uma grande contribuição nesse sentido. Primeiro que, o, por conta do tamanho do país e do número de municípios, os nossos problemas eles ficam muito complexos. E o ImunizaSus, na, 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 na sua ação de pesquisa para entender o que leva à a, a, a hesitação vacinal, ele ajuda o Programa Nacional de Imunizações a qualificar a sua, a sua, a sua estratégia. As ações do ImunizaSus de, de, de educação, né, de promover treinamentos, capacitações, isso, isso também... É, contribui muito para o programa de imunizações porque leva o conhecimento para a ponta, para uma ponta que muitas vezes é, é, não tem tanto acesso assim a, a, a capacitações de forma facilitada, e tem que lembrar que na ponta acontece muita rotatividade, então a gente precisa ter capacitações, precisa ter instrumentos que levem o conhecimento até a ponta, e o ele, ele, ele contribui muito com isso, o próprio Corazemes é, é, tem, tem se preocupado muito com isso, e a gente percebe que, é, é, essa é uma contribuição muito importante do SUS E as oficinas? As oficinas elas promoveram debates que foram interessantíssimos, é, com temas a, a, muito importantes. O PNI se fez presente, é muito presente durante essas oficinas, e a gente teve oportunidade é, de discutir é, desde de coisas mais rotineiras da imunização até coisas mais complexas, como por exemplo rede de frio a, a, o complexo econômico e industrial da saúde enfim vários temas que é, vão desde coisas é, mais básicas e mais próximas do município e do território até coisas mais complexas e sistêmicas do programa nacional de imunização então é, o imuniza sus ele ele contribuiu muito e, e, e espero que continue contribuindo espero que a gente dê algum algum lastro é, é, acho que agora o momento, Flávia, da gente até sentar e planejar um novo momento para o ImunizaSUS, porque é, isso é algo que talvez tenha que ter uma certa permanência na nossa ação de imunização. Obrigada,
0: Heber. Agradeço a sua análise em, em relação ao ImunizaSUS enquanto PMI. E muito bom também ouvir as boas novas que você traz para nós né, em relação ao. Ao, ao Programa Nacional de Imunização e a gente percebe a sua presença e é, que você tem feito nos espaços tripartite, nos espaços bipartite e sempre valorizando é, o território, o território municipal, né? Então, Flávia, eu vou voltar para você agora, tendo em vista as coisas que o Éder comentou, é, Considerando que você esteve aí à frente do projeto Imuniza-SUS e as, as boas novas que o Éder apresenta em relação às ações que o PNI vai desenvolver, o que, que você espera, então, enquanto Conazens, de metas que a gente possa alcançar relacionadas às ações de vacinação nos territórios?
1: É... Pergunta, pergunta, não, é uma pergunta que tem uma resposta, que é muito simples, né, eu acho que o Éder trouxe é, o problema, de fato, né, que, assim, são queda, a queda das coberturas de, vários, é, de várias vacinas, né, ao longo dos últimos anos, é preocupante, então eu acho que a, a meta principal nossa é essa, né, de garantir é, coberturas vacinais adequadas e todos os imunizantes e, enfim, se a gente conseguir é, trazer isso de volta, garantir que as metas de cobertura sejam né, alcançadas novamente e, e que permaneçam, né, no nível é, que a gente considere, né, o um nível adequado de cobertura, eu acho que esse, essa é, é, seria talvez a nossa meta principal, né? Eu acho que agora é óbvio que um projeto, né, do Conazem sozinho não é capaz Assim, a gente nem tem essa pretensão, sabe, Brigina, nossa, mas assim, eu acho que a meta do, do Conazense, eu acho bem importante o que o Eder traz, é, é manter esse diálogo permanente, né? manter esse diálogo permanente com quem está fazendo as ações de vacinação, manter esse diálogo, diálogo permanente com a gestão, também há uma rotatividade muito grande de gestores, né? há mudanças, então assim, é um espaço muito democrático os COSEMES, então tem muita mudança, alternância também dentro né, de COSEMES, assim, de pessoas que, né, de gestores, enfim, lideranças, e, 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 e você tendo uma permanência, tendo uma memória, tendo um histórico né, de trabalho nisso, isso facilita quando chega, chegam pessoas novas para você estar tá, né, apresentando esse trabalho. Então, assim, talvez essa, essa ideia de ter uma permanência né, da, da pauta, né, de projetos que tragam esse, essa discussão para dentro, que possam dar continuidade a pesquisas, né, é, a, a, enfim, e aí fazendo um pouco essa, essa articulação com a academia, que eu acho que foi, foi muito foi muito rico isso também, sabe, Virginia Isso foi foi muito, foi muito importante, a gente teve a UFMG, né, o Nescom, né, o, é, da, da UFMG, que é o Núcleo de, de é, Educação é, em Saúde Coletiva da, da, da UFMG, que trouxe uma expertise muito interessante, e eu acho que a gestão tendo... É, Trabalhado com a gente aqui, trabalhando conjuntamente com, com a academia, acho que isso qualificou um pouco esse olhar, assim, trouxe questões que provavelmente no estudo acadêmico não estava Então, esses resultados também que às vezes vêm paralelamente são, são também interessantes, né de aprofundar nossa, nossa capacidade técnica, né, de estar estudando cada vez mais, de ter mais publicações, de manter esse assunto vivo, também fazem parte de, talvez assim, de... Eu, eu penso, né, do Conazens manter esse projeto, manter as qualificações, as capacitações, manter toda essa capacidade que a gente tem de comunicar, de chegar nas pessoas, essa capacidade ativa, né? potente para estar tá sempre conseguindo. Hoje a gente faz um, um, algum evento, a gente tem feito algumas oficinas temáticas, assim a gente é procurado por vários gestores que querem participar, mesmo não tendo sido convidados. Isso tem acontecido bastante. Olha, esse tema me interessa, eu quero que minha técnica vá, eu quero que meu município apareça. Então, é, eu acho que, para além, claro, né, de, de tentar voltar, né, ter as, as, as coberturas... Né, alcançar as coberturas vacinais. A gente tem aí um novo um novo censo aí, né, em fase de, de final aí, né. Tem já saíram algumas prévias. Eu acho que isso traz também um outro olhar. Acho que a gente precisa qualificar nosso olhar sobre o país novamente, né, sobre quem somos, a nossa população. Acho que isso vai ser bem importante. Então manter esse projeto, né, pensando nessas questões é também interessante. Mas para além de garantir as coberturas, né, eu acho que é tá, tá mantendo a gestão, acompanhando, né, o trabalho do PNI, manter esse diálogo ativo, manter essas ideias que, às vezes, né, venda do governo federal, mas eles com alinhamento, com uma singularidade que permita, com essa toda a heterogeneidade que a gente tem de municípios né, e de realidades, que a gente consiga enfrentar é, as questões. Assim. Então, assim, é, uma, é uma resposta difícil, né, porque se assim, a gente quer abraçar o mundo, não, mas é, eu acho que é isso, alcançar as coberturas é uma meta de qualquer. Acho que qualquer cidadão né, comprometido com a saúde coletiva, comprometido com a sua sociedade, com a saúde das pessoas, o bem-estar das pessoas, essa é uma meta principal. Mas tem essas outras questões que eu acho que fogem dessa questão de, né, de alcance de metas, de cobertura, que eu acho que são interessantes, porque é, mantém as pessoas. né envolvidas, mobilizadas, né, empolgadas assim, para discutir, para estar tá pensando situações criativas. Né? A gente teve a oficina lá no Congresso com uma série de experiências muito, muito criativas, muito interessantes, né? e, e eu acho que manter vivo um movimento como esse é, é fundamental também.
0: Ótimo, Flávio. Obrigada pela sua resposta. Sim, eu te fiz uma pergunta mesmo você mesmo falou, né? Difícil, mas fácil ao mesmo tempo, né? Que o que a gente quer é melhorar as coberturas vacinais e ter a nossa população protegida, né? E nessa questão da relação, né? Enquanto COSENS, no, no, mais aí no nível mais federal na relação tripartite com, com o Ministério da Saúde com o PNI, né? Então falando em recuperação das coberturas vacinais, Éder, a gente já falou, né, sobre o Programa Nacional fazendo 50 anos. A gente sabe que nos últimos anos os dados mostram uma queda nas coberturas vacinais em todo o país e então, agora, te ouvindo, querendo que você comente, quais são os possíveis caminhos para a gente recuperar, embora você já tenha comentado um pouquinho na sua fala inicial, mas vamos colocar um pouco o foco nisso, né? quais são os possíveis caminhos para a gente recuperar os bons índices que a gente já teve e o sucesso que o programa de imunização já alcançou aí, com eliminação, erradicação e controle de algumas doenças.
2: Quais são esses caminhos? Ah, vamos lá, essa é uma, é uma pergunta é, complexa, é, tem uma resposta complexa. É, eu acho que os caminhos, eles estão, estão nos problemas, ou seja, a gente sabe quais são as causas das coberturas vacinais, a partir daí a gente abre uma frente de ação para cada uma delas. E, 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 e assim um, eu, 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 para começar, o primeiro o pontapé inicial das quedas das coberturas vacinais, eu acho que, que tem uma relação temporal muito clara com a mudança dos sistemas de informação. Ah, é, eu gosto de frisar isso porque, para mim, esse é o desafio mais, mais difícil hoje, é, que é colocar esses sistemas em ordem. A gente investiu no registro nominal de doses aplicadas a partir de 2014, mais ou menos, foi um grande avanço, naquele momento a gente precisava fazer isso e a gente precisa investir nisso, só que o Ministério da Saúde precisa fazer uma autocrítica, nós não demos ferramentas adequadas para os municípios trabalharem, e, e não houve é, um alinhamento adequado entre os sistemas de informação que registram doses aplicadas, não houve uma padronização e nenhum fluxo de informação adequado. A conclusão disso é que muitas doses se perderam, né, durante o seu registro, muitas doses ainda foram registradas, estão perdidas por aí, ou então não foram contabilizadas para cobertura por falhas de registro, então agora o que a gente precisa fazer é alinhar todos os sistemas de informação né, com regras de negócio e com informações mínimas padronizadas entre todos os sistemas, e que todos os sistemas migrem a informação direto para a RNTS para que ali na RNDS, de forma padronizada na rede nacional de dados em saúde, para que ali na RNDS o dado apareça para o cidadão no seu Connect SUS, que é a sua carteira digital, e apareça para o gestor nos painéis do Localiza SUS, para que o gestor veja ali a quantidade de doses que foi aplicada e também pelo CPNI ele veja ali a, 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 o microdado, ou seja, o, da, o registro nominal das doses aplicadas. É, Para que a gente ajuste os sistemas, houve um movimento é, do Programa Nacional de Imunizações, junto com Conase e Conasemes, de pactuar várias várias é, é, várias padronizações na CIT, nós levamos na tripartite, pactuamos, criamos o alicerce de pactuações e agora nós vamos fazer com que essas regras entrem é, em vigor, ou seja, padronização de todos os sistemas e o mais importante, que o ESUS, que é o sistema que registra doses da atenção primária, migre a informação direto para a RNDS, é, que esse é um passo que a gente, tá, que a gente dá agora, é, a atenção primária está na atualização do ESUS para que isso aconteça, e aí o dado não se, perda, não, 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 não se perda, não perca mais. É, é, aí temos uma questão que é recuperar as doses que foram perdidas, porque elas estão em algum lugar, então faremos uma força-tarefa aqui no PNI para buscar essas doses que foram perdidas. Elas podem estar em repositórios de sistemas próprios, elas podem estar em repositórios do próprio SUS e elas precisam ser corrigidas e enviadas para a RNDS. Faremos esse esforço aqui no PNI. Então, essa é só uma frente, que é a frente da, da, do, do ajuste dos sistemas de informação. Agora, vamos para outra frente de problema. Nós temos um problema de acesso no SUS, né? um acesso, acesso à vacinação. É, o que o PNI está fazendo para este ano, para mitigar o acesso é melhorar o planejamento, qualificar as ações de vacinação na ponta. Então, nós estamos levando a estratégia da Organização Mundial de Saúde de microplanejamento para que os municípios é, é, insiram isso no seu plano municipal, e aí a gente vai fazer um esforço inicial numa ação de multivacinação, mas a ideia é fortalecer a rotina. Então, nós estamos fazendo oficinas com estados e municípios levando o microplanejamento, é, é, tem, publicamos uma portaria com a transferência de 150 milhões de reais para estados e municípios promoverem essa, esse microplanejamento e esse esforço inicial de multivacinação e a gente espera com isso recuperar é, é, ou inverter a queda, a, a curva de queda das coberturas vacinais. Tem um, um, uma medida de mais longo prazo, precisa acontecer para melhorar o acesso, que é toda a reorganização da nossa atenção primária, que ela precisa acontecer, porque se isso não acontecer, todo o esforço que nós estamos fazendo para recuperar as coberturas vacinais agora vai se perder no futuro. Então, paralelo a isso, tem que ter toda uma política da atenção primária para recuperar, a, a, a enfim, para reestruturar a, a, a atenção primária nos municípios e, consequentemente, melhorar as condições para vacinação. E, por último, aí uma outra frente é a questão da desinformação. O Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação e agora a gente vai ter um painel de monitoramento das, da, da, das, das desinformações. E aí estamos para lançar agora medidas que, enfim, é, eu, não, eu não posso dar detalhes agora, porque o Ministério vai lançar um programa que já está desenhado, estruturado, pô, pronto para ser colocado em prática. É, que é um painel. Nós vamos monitorar e agir conforme a, a desinformação circula. Então temos um pacote de comunicação e ao mesmo tempo um, um, um pacote para enfrentar a desinformação. É, então a gente vai pra, sobre a questão da, da recente. A gente é uma frente é, aberta para essa questão da desinformação que está colocada. Então logo nós teremos atrelado ao movimento nacional pela vacinação um, um, um pacote de ações para as fake news. E aí, Brigina, olha, eu estou falando aqui em eixos mais macro da, da, para a recuperação da cobertura vacinal, só que veja, o Ministério da Saúde, apesar de ser um ator importante na, na, para isso, é, sozinho a gente não vai conseguir recuperar as coberturas vacinais. E veja, uh, eu estou muito otimista, eu acho que a gente vai inverter essa curva. Mas por que que a gente vai inverter essa curva? Porque óbvio, a gente tem que tem, tem o nosso mérito de estar trabalhando agora. Só que ó, o, 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 ações como, por exemplo, o que o imuniza SUS faz, né? O que o imuniza SUS faz? Todas as iniciativas dos municípios que estão acontecendo e que o Congresso do Conasems mostrou muito bem, todas as iniciativas dos municípios para recuperar as coberturas vacinais estão acontecendo. Estados estão com seus programas próprios para estimular a vacinação, alguns com ações de comunicação, outros, inclusive, com repasses financeiros para promover a vacinação. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem o ImunizaSUS, as ações dos municípios, as ações dos estados e as ações do ministério, que se complementam. E esse caldo de ações, ou seja, há uma, um engajamento nacional o Congresso do Conasemes mostrou isso muito bem. Há um engajamento nacional pela recuperação das coberturas vacinais. Então, o, o momento agora é muito favorável e tudo indica que chegaremos lá. Então, o Ministério da Saúde está dando um empurrão para toda essa, essa massa de estados, municípios, ministérios, entidades que estão juntas pela recuperação das coberturas vacinais. Então, eu estou bem otimista, eu acho que a gente vai inverter essa curva assim.
0: Ah, que bom! É, é, bom, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso podcast, é uma pena, né? Porque acho que a gente poderia continuar conversando aqui bastante tempo e tratando de outras questões relacionadas a esse assunto. Mas antes de eu encerrar, né, eu só vou é, dizer uma palavrinha aqui de considerações finais. O projeto Imuniza SUS, ele, além das capacitações e da pesquisa, como o Flávio já bem falou, ele deu visibilidade às experiências do território e, de fato, sim, Flávio, mobilizou gestores e mobilizou as equipes, você tem toda a razão, e parabenizo você aí, em nome de toda a equipe do Conazens, nesse trabalho, nesse projeto tão importante. E o PNI, aí o Éder, nos traz boas novas, como eu já falei, nos informa de ações importantes que o PNI está tá desenvolvendo, e a gente sabe que está desenvolvendo junto com, com a Secretaria de Atenção é, Primária, né? então mostrando uma, uma articulação, acho que, é, que a gente não tinha visto anteriormente em relação a isso, e com tudo isso, é, você está otimista, mas eu quero dizer que a gente termina esse podcast, sim, confiantes e otimistas num novo momento do Programa Nacional de Imunização, e é muito importante essa liderança é, forte que o PNI, aí, junto com você, a sua equipe, a Secretaria de Vigilância e Saúde Ambiental, Ministério da Saúde, o novo governo estão conduzindo. Né? Então, queria agradecer muito, muito a participação de vocês, Flávio, Éder, aqui no nosso podcast. Quero convidar quem está aqui nos ouvindo que compartilhem esse episódio tão importante. E mais do que compartilhar o episódio, vamos juntos né, reverter essa, essa questão das coberturas vacinais. Acho que esse é o convite do COSEN São Paulo para todo mundo que está nos ouvindo e vocês estendam esse convite para suas equipes, para os demais gestores que vocês convivem. Então, estamos encerrando e muito obrigada por estarem aqui conosco no podcast Conexão COSEN São Paulo. Essa é mais uma produção do COSEN São Paulo. Siga o podcast Conexão COZENs SP para ser informado dos próximos episódios e acompanhe as nossas redes sociais e o site.